0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Radio.
0: No tengo mucha plata pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres
1: Este pasado viernes conocemos el dato adelantado del IPC que nos mostraba cierto alivio y a falta de la cifra definitiva se sitúa en octubre en el 7,3%, es el tercer descenso consecutivo, pero sin duda seguimos con una inflación con unos precios desorbitados desde hace meses que ha hecho que todos perdamos poder adquisitivo porque los salarios no suben al mismo ritmo. Los sindicatos preparan ya movilizaciones esta semana para que los sueldos se adapten a esa subida del IPC, pero los empresarios aseguran que no pueden asumirlo. Mientras Mientras tanto, el Gobierno ya anuncia, lo hacía la vicepresidenta segunda del Gobierno esta semana, Yolanda Díaz, una nueva subida del SMI del salario mínimo interprofesional. Y a todo esto, la economía española se estanca al registrar un mínimo incremento del 0,2% en el tercer trimestre. De momento, se cumplen las previsiones de organismos que aventuraban un frenazo de la economía y que alertan de recesión para el año que viene. Pese a los datos, optimismo en el Ministerio de Asuntos Económicos que sigue creyendo muy probable que el crecimiento este año alcance el 4,4%, el previsto por el Gobierno. Todo ello sitúa a España dentro de los países que siguen creciendo con mayor fuerza en este momento y con una inflación que está significativamente por debajo de la media, tanto de la zona euro como del conjunto de la Unión Europea. España sigue creciendo, decía Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno, que ha destacado además la positiva evolución del mercado laboral con récord de empleados, destacaba y eso considera debe ser motor de la economía española. Por estas cuestiones preguntamos en este tiempo de contraste de opiniones en días de Andalucía. A empresarios y sindicatos saludamos en primer lugar a Lorenzo Amor, que es el presidente de, de ATA, vicepresidente de la COE. Señor Amor, ¿qué tal? Muy buenos días. Tal, muy buenos días. Bueno, ni ahora ni nunca dijo el presidente de la patronal sobre la revisión de las cláusulas salariales para adaptarlas a la, a la inflación. Pero, ¿cómo eh, está afrontando esta situación? ¿Cómo están afrontando desde las empresas para que los empleados no pierdan poder adquisitivo y puedan afrontar el incremento del coste de la vida?
2: Bueno, pues en estos momentos, como se viene afrontando todos los años y en cada momento, y mesa a mesa y negociando convenio a convenio y firmando convenio a convenio. En estos momentos hay que decir que, bueno, aunque no ha habido un acuerdo eh, nacional de negociación colectiva, pues sí se siguen firmando en estos momentos convenios eh, sector a sector, eh, ...o territorio a territorio, ¿no? Eh, cabe recordar que, por ejemplo, en esta semana eh, pues se ha firmado pues por ejemplo, el, el convenio de la farmacia... ...o se ha firmado el convenio del metal de Cataluña, que afecta a 150.000 trabajadores... ...hay más de 4.500 mesas de negociación colectiva abiertas... ...y frente a aquellos que dicen que la negociación colectiva está atascada... Pues, bueno, nosotros decimos que en estos momentos venimos firmando convenios y llegando a acuerdos con la con los trabajadores en las mesas de negociación, que es donde tienen que llegar a acuerdos. Hay demasiado ruido. mire En este momento, 7 millones y medio de los 11 millones que están en el sector público, 7 millones y medio están acogidos a un convenio. Estamos en un momento de incertidumbre, solo por darle un dato. Entre sí. el año 2010 y 2015, que estábamos en una situación en el país también complicada, pues había menos trabajadores acogidos a convenios que los que están en este momento en el año 2020 que como digo, eh, llegan a 100 millones y medio. Y hay todavía mesas de negociación abiertas y seguirá llegando a acuerdos y a convenios. Mm. Eh, lo que no se puede pretender es que la subida sea lineal para todos los sectores por igual. Uno ve, por ejemplo, el convenio de la BIC que se ha firmado hace poca fecha en, en lo que es el marco de CERE, pues no tiene nada que ver a lo mejor con el convenio de la peluquería o el convenio de la farmacia.
1: Sector a sector, ahí es donde está la clave a su juicio, señor, esa, esa, señora esa negociación, colectiva, mm, sí. negociación colectiva. bueno, no una sí. subida general y una subida lineal, como usted apuntaba, que es lo que eh, lo que piden y lo que van a pedir en esas movilizaciones que van a protagonizar los sindicatos. Ahora le preguntaremos al representante de, de UGT, eh, ya avanzaban un otoño caliente, porque además decía que donde se había protestado se había conseguido algo. ¿Qué tiene usted que decir?
2: Bueno, nosotros respetamos las decisiones que toman los sindicatos. Vuelvo a decir, nosotros preferimos estar en la mesa negociando los convenios que la calle protestando, pero eh, bueno, cada uno pues toma su determinación. Nosotros, nosotros somos muy respetuosos con las decisiones que... Que, que toman los sindicatos, insisto, en estos momentos de los 11 millones de trabajadores que están en, en el sector privado y que están acogidos a, a convenios, pues 7 eh, millones y medio están ya con un convenio renovado este año. Eh, bueno, eh, hay diferentes cláusulas, incluso, que se establecen en esa negociación colectiva. Unas son causas de compensación. Lo, incluso hay convenios que, hay que decirlo, ¿no? Pues se han pactado con cláusulas de revisión salarial. Que eso, bueno, pues, va sector a sector. Lo que nosotros no podemos fijar, y lo dijo el presidente de la FED, ni ahora ni nunca, es con carácter general una cláusula de revisión salarial. Ahora, insisto, uno de cada tres convenios prácticamente, eh, perdón, eh, Prácticamente un tercio de los trabajadores sí. que han firmado el conveniente lleva algún tipo de cláusula de revisión.
1: ¿Y considera, eh, señor Amor, que se dan las condiciones para subir el salario mínimo de nuevo en enero? ¿Qué, ¿Qué ha supuesto para las empresas las subidas de ese salario mínimo en estos años, desde 2019?
2: Bueno, la subida del salario mínimo es algo que nosotros bueno, nos convocan, nos consultan y desde luego nosotros nos vamos a hablar del salario mínimo en el mes de octubre cuando hayamos analizado y más en estos momentos cuando hayamos analizado la situación de la economía, del empleo de, de, de cómo va el PIB pues iremos viendo la inflación iremos viendo, pero pienso que plantearte, plantearse ahora mismo o bueno, en agosto, que empezaron a deshojar la margarita o a abrir el melón plantearse ahora la subida del salario mínimo, pues fíjese no, no creo que sea ni, ni bueno, porque genera para, ...para gran parte del tejido empresarial genera incertidumbre... ...porque no todos los empresarios le están pasando igual... ...hay empresas que estamos viendo que están teniendo un crecimiento... ...y sin embargo le puedo decir que la inmensa mayoría... ...hoy abren sus persianas de sus negocios, de sus actividades... ...y saben que ese día van a palmar... ...es decir, van a gastar más de lo que van a vender... ...por tanto vamos vamos a ir viendo cómo, cómo evoluciona... ...y a partir de ahí... bueno cuando el Gobierno nos consulte y nos diga qué es lo que piensa, pues, también nosotros tenemos lo que
1: pensamos. ¿no? Pues ahí queda su eh, opinión, su reflexión, que hemos eh, querido escuchar hoy aquí en Días de Andalucía, de Canal Sur Radio. Lorenzo Amor, presidente de ATA, vicepresidente de la CEO. Muchísimas gracias. Un saludo.
0: Muchas gracias, un saludo.
1: Saludamos ya también a esta hora a Fernando Luján de Frías, secretario confederal de UGT. Señor Luján de Frías, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, usted entiende que sí cree que hay margen de las empresas para subir salarios y adaptarlos al incremento del IPC.
0: Pues eh, yo primero quería pues, un poco explicar qué es el acuerdo por, por el empleo en la negociación colectiva, porque no se trata de hacer un convenio en general que afecte a todos los sectores y a todas las empresas del país. El acuerdo por el empleo en la negociación colectiva que nosotros demandamos son recomendaciones lo que viene lo que viene es a poner eh, a poner un poco de orden en el resto de la negociación colectiva nosotros creemos que es necesario el acuerdo por el empleo la negociación colectiva que insisto eh, de recomendaciones sobre subidas salariales y sobre cláusulas de, subida, de, 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 de cláusulas de revisión salarial eh, para dar estabilidad y para eh, y para eh, poner un poco eh, en cuestión, bueno, un poco en orden, eh, nuestras economías y nuestras empresas y nos, las personas trabajadoras. Entendemos que hay, que hay margen para eh, un acuerdo razonable. Primero, porque en el año 22 los beneficios empresariales han crecido un 84,6% en comparación con los del año anterior. El excedente bruto de las empresas ha crecido el doble que la Unión Europea y el reparto de dividendos ha crecido un 97% sobre el 21, sobre el año 21. Con esto lo que queremos decir es que además la subida de la inflación no tiene que ver con los salarios, sino que la subida de la inflación tiene que ver con los beneficios empresariales y que por lo tanto se tienen que actualizar los salarios para que el, las personas trabajadoras eh, mantengan su poder de compra. Sí. Lo que lo que está ocurriendo y nosotros entendemos que es eh, sustancialmente injusto es que en aquellos sectores donde hay una fuerte eh, eh, una fuerte presencia sindical se están actualizando los salarios y se están uh, y se están estableciendo cláusulas de revisión salarial. La propia la propia eh, confederación empresarial del metal acaba de, de publicar un libro sobre la negociación colectiva del año 21, donde reconoce que en los sectores del metal se han producido incrementos de acuerdo con la subida de precios al consumo y que en casi todos los convenios colectivos del sector del metal hay cláusulas que garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo. Sí. En aquellos sectores, en aquellas empresas donde no hay una presencia sindical, donde no existe posibilidad por lo tanto, de movilización, no están protegidos y no se encuentran protegidos por un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. Por eso nosotros las estamos pidiendo y nos parece necesario. Primero, porque hay margen y segundo, porque... Los trabajadores no pueden ser los paganos de la crisis y no pueden ser los paganos de un desmesurado incremento de precios al consumo que en ningún caso, el propio Banco de España dice que el 85% debido a los, a, los, a los beneficios empresariales han generado.
1: Usted defiende que hay margen, de hecho es lo que van a pedir en esas movilizaciones ya en marcha auguraban y avisaban de un otoño eh, caliente y además eh, lo recordábamos antes eh, donde ha habido protestas ustedes eh, bueno pues destacan que se han conseguido eh, resultados. También me gustaría preguntarle cómo hacía con el señor amor por el salario mínimo interprofesional. Ustedes, evidentemente, defienden que ese salario mínimo se siga subiendo. Ya ha habido ese anuncio por parte del Gobierno para, para el mes de enero. ¿Hasta dónde consideran que debe, que debe subirse, que debe seguir incrementándose?
0: Pues el, el salario mínimo interprofesional debería de incrementarse en un 10%, como ha ocurrido en países de nuestro entorno, por ejemplo, en Holanda. Pero, además, eh, yo creo que es bueno recordar que es el salario mínimo que es aquel salario eh, mínimo para tener una vida digna, para asegurar un nivel de vida digno. Las autoridades europeas han dicho que, es, que asegurar un, un nivel de vida digno está en el 60% del salario medio neto. En España no cumplimos ese, ese parámetro. La, el Comité Europeo de Derechos Sociales, eh, revisando el salario mínimo interprofesional en España, ha venido a decir que, que, no, eh, que no garantiza un nivel de vida digno. Eh, yo quiero que mi país esté a la altura de nuestros socios europeos y que el salario mínimo, aquello que percibe una persona, que no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de personas, de gente que vive, que tiene eh, una casa, tenga la posibilidad de vivir. Lo que no lo que no podrían, lo que no debemos eh, seguir consintiendo es que haya trabajadores, personas trabajadoras que a pesar de tener un, un trabajo no no pueden vivir, son pobres. Eh, eh, el, el salario mínimo por lo tanto se tiene que incrementar pero que tiene que eh, tiene que ser suficiente para tener una vida digna y ya por los datos que acabo de, de señalar eh, no lo podemos permitir las empresas se lo pueden permitir eh, si suben un dividendo los dividendos en un 97% cómo no van a poder subir un 10% el salario mínimo interprofesional y ya digo como ha ocurrido con, eh, como ha ocurrido también en, en, en nuestro entorno, en los, en los países europeos.
1: Pues hay, en, en, sí. en el,
0: sí, el, no pues Decía que el propio, el propio Banco Central Europeo, pues, el, cuyo vicepresidente es el señor de Guindos, que uh -huh. no parece dudoso, ha recomendado que los salarios en general suban al menos al, al 5%, porque teme el Banco Central Europeo, que si eh, los salarios eh, no recuperan poder adquisitivo, a la crisis del COVID le les ha sucedido la crisis eh, derivada de la guerra y el incremento desmesurado de los, de los precios al consumo, del IPC, pero que les sucedería una nueva crisis financiera. El, entendemos que la subida del salario mínimo y de todos los salarios con arreglo al coste de la vida, es una cuestión de justicia social y de dignidad, pero también es una cuestión, una cuestión de inteligencia económica.
1: Pues ahí queda también la reflexión. Desde UGT, su secretario confederal, Fernando Luján de Frías, al que agradezco también que nos haya acompañado en estos minutos de radio. Muchas Un saludo. Adiós. 9.44.